0: podimo.nl/mondkapjes
1: Hallo, welkom bij de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Marlijn Schoneboom is verhuisd. Nou zou dat niet meteen een artikel zijn voor De Groene, maar hij verhuist vanuit de grote stad naar een buurgemeente. Ook dat is nog niet genoeg reden, maar nu komt het. Hij verhuist uit Berlijn naar een dorp in Brandenburg. En tot voor kort was Berlijn de stad waar iedereen juist naartoe wilde. Dat is veranderd. En over die verandering schrijft Marlijn Schoneboom deze week in De Groene. Dag Marlijn, welkom in de podcast. Hallo Kees. Nou, laten we bij het begin beginnen. Je zit... In je appartement buiten Berlijn, neem ik aan.
0: Nee, nee, nee. Oh. Ik, zit, ik, zit, ik heb een bureau in de stad. Ah. Of een kantoor heet dat, hè? bureau in het Duits. Ja. Ik heb een kantoor in de stad. Ik kom daar best wel snel eigenlijk. Okay. Um, dus ik heb, ik heb per week heb ik de constante wissel. Tussen, tussen stad en land, maar ook inderdaad tussen een Oost-Duitse gemeente en ja. de Duitse hoofdstad.
1: Ja. ja, je hebt de voordelen van allebei op die manier, zou je kunnen zeggen. Zo is het, ja. ja. <laughs> Goed, dan zal ik even uitleggen. Ik zit thuis en niet in, achter de microfoon in de studio's was gebruikelijk, omdat ik in quarantaine zit. Maar de kans dat ik jou via deze telefoongesprek besmet is uiterst klein, blijkbaar. Gelukkig, Ja. ja. Um, nou, dan nou gooi je mijn in het begin van het gesprek in duigen, maar dan ga ik het anders beginnen. Bes <laughs> beschrijf je appartement dus, uh, wat je nog niet zo lang geleden, hoe lang is het geleden eigenlijk dat je verhuisd bent?
0: Nou, wij zijn, wij zijn verhuisd um, um, in exact de eerste maand van de eerste lockdown, zoals het uh, zo mooi heette. Okay. En uh, dat was ook zo'n moment dat, dat alles ook... In de stad te dicht op elkaar voelde. Hè? Dus het was zo'n bevrijding. Dat je dan naar zo'n zo plek gaat. Die um, toch een beetje anders dan Nederland. Ook echt een um, andere wereld is. Dus ja. je gaat de grens over. De stadsgrens. En daar houdt de stad ook okay, direct op. Daar begint een bos. En uh, dan staat er ook nog. Een, als je bij het dorpje komt. Een stuk van de muur. Dus de oude Berlijnse muur. Dus je voelt je komt in een andere wereld terecht. Dan volgen er monumenten, dan komt er inderdaad zo'n Sovjet-monument nog. En je, je voelt je bent in een andere wereld. En voor ons was het tegelijkertijd een, 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 een sprong in een, in een betere wereld, inderdaad. Het gevoel dat het te vol, te vies, te veel, te kapot uh, was geworden en ook te duur.
1: En dat het samen viel met die lockdown, eerste lockdown, dat was toeval? Of, of had dat ook...
0: Nou ja, dat was inderdaad toeval, maar tegelijkertijd was het ook zo'n moment dat er, dat er heel sterk. Um, we zaten allemaal binnen natuurlijk en niemand had meer contact. En dan was het naar buiten gaan was, was een extra luxe, dat geef ik toe. Dat was ook de, dus dat, 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 dat bos waar je ineens terecht kwam, had was, was een extra grote aantrekkingskracht. Ja. Maar er komt natuurlijk veel meer samen. Voor uh, um, ons was het een persoonlijke uh, beslissing. Het ging ook heel snel. We hebben er niet heel lang over nagedacht. Maar op hetzelfde moment begonnen ook de kranten hier te schrijven over een fenomeen wat prachtig Duits uh, stadvloegt genoemd wordt. Ja, klinkt er en, altijd mooier in. in ja, klink, klinkt maar ook dramatisch. Hè? Het ja. klinkt gelijk, oh god, er is iets heel ergs aan de hand. Ja. En we vluchten allemaal weg. Maar inderdaad, er kwamen door cijfers. Steeds meer mensen, lees je dan. En opeens ben je deel van die steeds meer mensen die de stad uitgaan. En um, dat wordt dan niet zozeer verklaard met uh, de aantrekkingskracht van dat bos of van dat andere land. Maar meer met, met de stad zelf die veranderd is. En die, die een andere wereld geworden is in korte tijd. En, en dat klopt ook een beetje. Dus als je dan zo naar je eigen leven kijkt, dan merk je ja... We vallen inderdaad in die trend, dat we, dat we ook merkten, in die stad konden we niet zoveel meer.
1: Nou ja, dat, daar wil ik wel meer over horen. Want je woonde uh, in Kreuzbergen, geloof ik, in, ja. in Berlijn. Dat is de place to be, zou ik maar zeggen. Nou ja, welk, welke wijk is eigenlijk niet de place to be in Berlijn. Maar een hele, op een bepaalde manier, hele populaire, hele alternatieve wijk. Uh, ja, ja. Daar heb je wel tien jaar gewoond.
0: Ja, ik heb daar tien jaar gewoond en ik heb daarvoor drie jaar of twee jaar in prenslauwer Berg gewoond. Oké, okay, leuk. En ja, en, uh, ja, ja mijn vrouw uh, die, uh, is Berlijnse, West-Berlijnse, ja. en die heeft ook een theater in, um, in, in Berlijn, dus in Neuikeulen in de Ze ja. dus is ook midden in de stad, dus ja. een heel sterk, uh, ook dat multiculturele, dat echt uh, stadsgevoel. Um, en ja, zij, zij houdt van haar stad. Hè? dat is iets waar, waar helemaal niet verder uh, op wordt, wordt, wordt afgedongen of zo. Maar ja. de stad is veranderd in die zin dat, dat wat, wat aantrok in die, in die eerste jaren voor heel veel mensen van overal vandaan was, was een gevoel van vrijheid, een ja. gevoel van veel mogelijkheden, die tegelijk, tegelijkertijd een soort chaos was, veel rafelbranden ja. en daardoor dynamiek. Maar nu. ...is die chaos er nog steeds... ...en die gavelranden zijn er ook nog... ...maar tegelijkertijd is het ongelooflijk duur geworden... <laughs> en, ...en dat betekent dat... ...dat je ineens merkt dat je... ...dat je... Uh, ...als je simpelweg om je heen kijkt... ...je uh, wil even in een andere buurt wonen... ...dat je niet meer zo makkelijk naar een andere buurt kan... ...en mensen gaan zich meer ergeren... ...aan dat wat er allemaal fout gaat... ...in deze stad... En dat was eerst veel minder zo... ...want dat was dus van ach, Berlijn is chaos... Hè? ...dat is grappig, ja. dat is leuk... Maar die chaos gaat nu gepaard met dat wat, ja, de normale westerse stad uitmaakt. Hoge prijzen, uh, speculatie, uh, et cetera, et cetera. En dat, ja, die combinatie is, is gek en die voelt gek. Ja. Ook voor, voor mij en ook voor zo'n Berlijn, zelfs mijn uh, vriendin.
1: Maar, maar leg dat eens uit, want ik kan me voorstellen... Um, ik ken Berlijn ook een beetje, m mijn zoon heeft er een jaar gewoond. Ik ben er, ben er een paar keer geweest. Um, uh, een van de charmes van Berlijn dat snap ik wel, was op een bepaalde manier dat het een arme grote stad was ja. uh, en dat die armoede ja, die was geen pijnlijke of vervelende armoede tenminste zoals ik er meemaakte als toerist maar was hele creatieve armoede ja. uh, het dwong mensen tot allerlei initiatieven om, die, om dingen zonder geld of met zo weinig mogelijk geld op te lossen ja, ja. dat klopt en is dat dan... Wat, wat is er gebeurd? Wat verandert er dan? Kijk, dat het duurder is geworden. Ja, dat zal wel de normale ontwikkeling zijn. Hè? Dat een populaire stad en mensen, huizenbezitters gaan de prijzen verhogen. En blijkbaar is, is de gemeente niet in staat geweest... Want daar zijn wel allerlei berichten over gekomen. Is de gemeente niet in staat geweest om dat tegen te houden?
0: Nee, nee, nee. Dat wordt ook wel een probleem voor de toekomst. Want die stad blijft natuurlijk voor een groot gedeelte arm. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn die prijzen dus veel hoger geworden. Kijk, het is nog steeds een creatieve stad in die zin dat die creativiteit die wordt nu in banen geleid. Hè? Het is dus van een alternatief creatieve stad, is het naar een meer start-up start, start uh, aan het worden. Waar, waar veel uh, creatieve lingen in de in de zogeheten uh, in, in de, in de, in de um, uh, in dus nieuwe technologie sector, maar ja. gaan aan het werk zijn. Maar dat is een andere, dat is een andere sfeer. Dat komt. Um, toen Elon Musk hier zijn uh, fabriek opende, Tesla fabriek, hier net buiten Berlijn. Dan, dan zocht hij ook precies dat op, dat, dat idee dat hier misschien dat nieuwe Silicon Valley ontstaat, hè? Dat, dat gevoel. Maar dat is, dat is natuurlijk een ander soort Berlijn dan het in het begin van de 21ste eeuw was. Ik moet er wel bij zeggen dat het niet zo is dat, dat, dat ik de stad nou onprettig vind, of dat ik er niet graag kom, ik kom er erg graag, maar voor het wonen, eh, voor een gezin, hè, want het, wij waren natuurlijk een gezin geworden inmiddels, eh, is het dan, is de frustratiegraad, enorm hoog als, als die stad aan de ene kant dus kapot blijft en dingen niet functioneren. En dan, dus scholen bijvoorbeeld, dat was voor ons natuurlijk een heel belangrijke reden. Scholen, maar ook het dus burger, burgerzaken, dat soort dingen. Dat je als je een paspoort aan wil vragen, dan ben je maanden aan het wachten. Um, en dat is maar een klein ja, voorbeeld.
1: Waarom eigenlijk? Omdat het gewoon slecht georganiseerd is? Uh, uh,
0: het is volkomen, volkomen slecht georganiseerd. Zelfs de verkiezingen zijn hier um, uh, mislukt... ...in die zin dat de verkiezingen voor een deel over moeten gedaan worden... ...omdat de, omdat de verkiezingsbriefjes, die natuurlijk allemaal briefjes zijn nog ja. steeds... ...daar was een heel groot gedeelte van verdwenen of verkeerd, weet ik veel wat er allemaal gebeurd was... Um, een vriend van mij werkt bij de afdeling uh, fietspaden, een oude buurman van mij staat, de afdeling fietspaden van de stad, die kwam uit München en vol, vol begeistering, hè, vol enthousiasme kwam die hier om dus dat beleid naar een, groene, naar een nieuwe groene stad vorm te geven. En die jongen zit na vijf jaar, Ik kwam laatst tegen, hij is zo gefrustreerd dat hij, niets gaat, niets functioneert. Het Lukt gewoon niet. Ja. En ja, die frustratie die, die merk je, en die was eerst grappig, en nu ja. is het een stuk minder grappig.
1: Ja, ja. En, 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 maar, en waarom lukt het niet? Omdat het is toch niet echt Duits om dit soort dingen niet te laten functioneren. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Nou, dat is misschien, het is ja, dat is een, het, het mooie cliché van, de, van de, de Pruisische deugden, ja. de discipline en dergelijke, maar ja, als je dat, als je daar te lang misschien um, te veel regeltjes hebt. En te lang, te veel mensen die al die regeltjes moeten uitvoeren. Dan wordt het op een gegeven moment een, um, ja, een, 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 een Duitser dat verkroest het. Dat het allemaal een beetje een korst eroverheen komt. En dat het helemaal niet meer, niet meer flexibel kan zijn. En dat het vast zit. Het zit volkomen vast. Ja? Berlijn heeft twee tem tempo's. Aan de ene kant is dat tempo van die, van die nieuwelingen die er overheen willen, die dynamisch willen zijn... en die ook veel meebrengen. En aan de andere kant ziet die structuur... van het oude, en oude, oude Oost- en West-bureaucratie... Uh, die zit eronder en die houdt tegen en die, en die, en die werkt niet mee. En dat, dat is een conflict wat, wat, wat journalistiek mooi is om te zien. Mm -hmm. Maar als je op een gegeven moment twee kinderen hebt... en je wil gewoon dat die school functioneert... en je wil dat die paspoorten snel geregeld worden... dan is het heerlijk... ...om ineens in Oost-Duitsland te wonen... ...waar
1: het allemaal heel snel gaat Ja, goed. Ja, dat is de omgekeerde wereld eigenlijk. Omgekeerde wereld, ja, ja, ja. Nou ben ik eens ooit vanuit Nijmegen met de fiets naar Berlijn geweest... ...en dan kom je dus vanuit Magdeburg ongeveer... ...ook door het voormalige Oost-Duitsland... ...waar jij dus nu woont, maar dan dicht bij Berlijn. En ja, wat mij... ...toen opviel... ...en dat lees ik ook voor een deel in jouw stuk... ...is ik trof eigenlijk... ...bijna alleen maar... ...verbitterde oude mensen... ...in die dorpen en steden... ...die voor in voormalig Oost-Duitsland lagen... ...want ze waren... Eh, ...opgegeten door West-Duitsers... ...ze waren tweederangs burgers geworden... ...in eigen land... ...en vroeger ging het allemaal niet alleen om geld... ...maar ook waren ook andere waarden belangrijk... Eh, ...schets ik daarmee ook een beetje... ...de sfeer in jouw dorp...
0: Nee, maar je schetst wel exact de sfeer die bijvoorbeeld twee dorpjes verder nog uh, heerst. Dus dat is inderdaad, als je, hoe verder je weggaat van de stad, ja. hoe meer je dat nog hebt. Maar er is op dit moment natuurlijk een, een, een ja, ik noem het ontginning, je kan het ook kolonisat kolonis kolonisatie noemen, van die regio gaande. Maar het is waar dat, dat hoe verder je komt, uh, uh, hoe meer dat gevoel nog heerst. En het is niet alleen... Uh, economisch, hè, dat, je mm -hmm. dus, uh, dat er dus armoede heerst. Maar, maar dat gevoel van die rangs burgers, wat je zegt, is ook omdat er steeds met die vinger wordt gewezen. jullie zijn niet goed. Hè. Dus alles wat jullie doen, dat klopt niet. Ja. Jullie politiek is niet goed, de manier waarop jullie denken is niet goed. Uh, zelfs dat jullie naakt lopen op het strand, weet je, ja. de FKK, dat was op een gegeven moment ook niet meer goed. <laughs> Bij wijze van spreken. Het enige wat goed is, is dat de, de Oost-Duitse vrouw geëmancipeerder is dan de West-Duitse vrouw. Dat, dat, dat wordt wel als goed gezien. Okay. Maar dat zijn dus van die momenten dan. Maar over het algemeen wordt er gewezen, en zeker gewezen naar de oost duitser als diegene die rechtser is, ja. die dus niet multicultureel open en postnationaal is. Ja. En ja, en dat, en dat, 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 dat blijft, dat vingertje, dat morele vingertje blijft,
1: ja. Auslander feindlich.
0: Auslander feindlich, ja. En het, het is ook voor een gedeelte zo. Ik bedoel, wij hebben ook zo'n datje, zo'n klein zomerhuisje iets ja. verder in het oosten. Ja, ja daar, kom je, daar kom je ook wel echt in. Soms de situaties die ook echt wel even slikken zijn. Er zijn momenten geweest dat ik even dacht, ik praat even geen Nederlands, mm. hè? om even toch die... Uh, de, hè, dat het allemaal, uh, dat ik niet opeens de buitenlander ben, dat klopt. Het klopt ook wel. Maar, aan de andere, maar er is ook een andere kant bij, wat jij net zei, tweederangs burgers. Het ja. klopt ook. Maar er zijn, het zijn twee kanten. Hè. Bedoel, um, uh, um, dus, dus als je als. Het was ook het eerste wat ik ging verwachten. Dus ik ging verwachten dat ik dit ging meemaken. Zelfs in ja. dat dorpje direct over de grens. Maar, Om...
1: Het was zo erg voor jou in Kreuzberg dat je dat voor lief nam.
0: <laughs> ja, nou dat was wel, het is ook een heel mooi dorp. Hè? Het is heel ja. prachtig, hè? het is heel mooi. Maar het is inderdaad zo, ik vond het spannend. Ik vond het ook interessant.
1: Mm
0: -hmm. um, maar ik ging er ook wel een beetje naar op zoek. Ik zag het overal. Dus ik zag in het begin, kwam ik toch een beetje met die bril... Van, van wat ik had gelezen, van ik kom nu in, het, in dat andere land, wat er ook wat wordt aangekondigd hè, met die muur die daar staat. En dat, ja. dat Sovjet monument bij mijn deur vlakbij. Ja. Dus het wordt aangekondigd en ik zag het ook overal. Um, en ik moest er laatst weer aan denken, ja. dan loopt er bijvoorbeeld een oud mannetje of vrouwtje en die begint dan te zeggen dat je die vrouw niet op de stoep mag, mag fietsen, hè, zoiets. Ja. Hè, en dan, ja eerste wat je denkt, het eerste wat je ook voelt opborrelen, is het, is het scheldwoord stasi. Dat is het eerste ja. wat je voelt.
1: Ja.
0: En, en, en nou ja, nou is het ook wel zo dat dat ook wel zou kunnen. Hè? Dus ja. Veel van die oudere mensen die in dat dorp wonen, die hadden vroeger uh, hogere posities bij de stasi... want het is een heel mooi dorp... direct tegen de muur geweest. Ja, en ze vertrouwden
1: en, niet iedereen...
0: Nee. daar nee, dus, dat Dus dat gevoel is er ook wel een beetje... tussen de nieuwelingen en de, en de ouderen... dat je altijd denkt... het kan zomaar zijn... Hè, dat daar ja. iemand uh, daar vandaan komt. Maar met die bril erheen gaan... zorgt ook voor, um, voor vooroordelen. Ja. En, en, uh, en ook dat je dus inderdaad gaat kijken, het verleden moet weg. Hè? Dat je dus doet ja. dat het er gewoon allemaal geen rol speelt. Alles wat nieuw is, is goed. Wij zijn goed. Mm -hmm. En wat jullie daar deden, was niet goed. Mm -hmm. En dat, dat is iets wat, wat nu pas, en dat is dus eigenlijk de laatste jaren constant zo geweest. Mm
1: -hmm.
0: Maar je merkt nu wel een nieuwe ontwikkeling. En dat is meer interesse in dat verleden, wat zo lang geleden is. Er wordt bijvoorbeeld in ons dorp een museum gebouwd. Voor de dorpsgeschiedenis. En daar kunnen dus die hele oudere generatie. die mag dan onder leiding van twee jonge internationale curatoren. mogen ze nu uh, die dorpsgeschiedenis uh, samenstellen. En dat is, een, dat is een nieuwe ontwikkeling, een nieuw pact wat daar gesloten wordt. Ja. tussen nieuw en oud. Dat is ja. mooi. En dat willen ze ook wel, die ouderen. Ja, dat willen ze ook wel. Het verhaal kwijt en dus vertellen: dat dit is ook van ons. De geschiedenis is niet weg en het is weggedrukt. En, en dat is nu uh, gaande. En dat zie je dus nu bij ons in het dorp. En dat zal, ja, voor, voor Oost-Duitsland zal het steeds meer zo gebeuren. Dat die verhalen worden vastgelegd. Dat er meer oor komt. Um, want die regio verandert. Die verandert heel snel. Door die stadvloeg. Onder andere door die stadvloeg, um, Ook omdat um, er bedrijven gevestigd worden. Ik noemde net al... Uh, Tesla, die een fabriek heeft ge uh, geopend. Dat is aan de andere kant van de stad in Brandenburg. Uh, daardoor komen weer nieuwe bedrijven daarop af. Er is nu de, um, he, je ziet zo'n cluster ontstaan. En daarmee wordt er een beetje gegokt dat dat wat Berlijn in de jaren 20 van de vorige eeuw had, namelijk de metropool die opkwam, ...die dus een sterk creatief en cultureel centrum was... ...maar daaromheen en daarin ook een economische kracht was...
1: Mm -hmm.
0: ...dat zou weer eens terug kunnen komen. Daar wordt een beetje op geanticipeerd. En daar heeft men die regio voor nodig. Die regio ja. waar dus ja, je eigenlijk zo snel mogelijk doorheen reed vroeger... ...en nu ineens wordt die herontdekt. En dat is nu gaande.
1: Ja, en, en de motor daarvoor is... Uh, toch wel, denk ik, als ik het jou goed begrijp, het feit dat mensen Berlijners woningen gaan zoeken.
0: Dat is één van de dingen. Dus aan de ene kant is er dus, uh, er, 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 wordt economische, er worden economische mogelijkheden geschapen. Er komt een groot vliegveld, er komen grote bedrijven in Brandenburg. Mm -hmm. Dat trekken andere bedrijven aan. Tegelijkertijd is in de stad iets gaande dat het te duur wordt, te weinig ruimte... Uh, kinderen, al je hele groep mensen die in de begin 21ste eeuw uit Beieren, uit Italië, uit Nederland kwamen die hebben nu allemaal kinderen oh, ja. en die willen die kinderen ruimte geven en die zoeken nu ook elders dat, 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 er komt weer een nieuwe groep, natuurlijk
1: ja.
0: maar dus dat zijn twee factoren die samen voor een ja, een mooie historische omslag zorgen um, die inderdaad uh, te vergelijken is met 1920, de jaren 1920
1: toen die regio een hele welvarende regio was. Waar rijden... Nou, heel,
0: heel welvarend is natuurlijk in de Republiek van Weimar altijd een beetje relatief. Maar het was, het was natuurlijk, uh, uh, er waren bedrijven, ja. uh, er, er was rijkdom, er was welvaart.
1: Ja, Daar ja, woonden beroemde Duitsers ook ja. in, die, in die regio. Ik, ik, wil, ik moet, moet aan denken toen je net over, over kinderen had. Ik, ik weet uit ervaring dat kinderen... ...in de regel aardconservatief zijn als het gaat om dit soort veranderingen. Hoe vonden jouw kinderen het om weg te moeten uit Berlijn en te gaan wonen in een dorp?
0: Ja, heel goed. Mijn, mijn, dochter, mijn dochter is, een, is geboren en getogen in Kreuzberg. Ja. Dat, en die, die op de vierde begon ze zo vragen te stellen over waarom is het hier altijd zo vies... En ik vond het allemaal prachtig. Ik zei, ja, dat is toch een graffiti, dat is leuk, hè? dat is mooi. Ah, ja. En zij was inderdaad, zij kwam met, dat, met, met die blik op de graffiti als iets wat niet goed was. En ik vond het allemaal heel leuk. Ja. Dus zij was wel een van, de, van, de, van, de, van degenen die, die daar anders naar keek. Um, maar het leuke van, van haar is ook dat ze een, een, een kritische blik had die ik nog niet zo had. Bijvoorbeeld in haar klas. He, Kreuzberg is heel multicultureel, wordt dat gezegd. Het ja. voorbeeld van een multiculturele samenleving ja. is Kreuzberg. Maar de, de, de grenzen daarin, de harde grenzen binnen dat multiculturele, dat maakte mijn dochter mee in haar klas. Want daar waren alle nationaliteiten, maar een hele grote groep Turks-Duitse kinderen. Ja. En die zaten apart. Die zaten aan aparte tafeltjes. Ja. Um, voor haar was dat een, een kloof. ...die ook kunstmatig in leven werd gehouden... ...door de leraar die kinderen aan aparte tafels zetten. Mm
1: -hmm. En
0: dat was een volkomen idiote situatie. En nu, in dat Oost-Duitse dorp... ...waar, wat natuurlijk ook een welvarend dorp is... Um, uh, ...daar leven ook heel veel nationaliteiten... ...maar die, die spelen allemaal met elkaar, vertelt zij. En dus ja. voor haar, toen ik haar vroeg... ...voel jij een kloof tussen West- en Oost-Duits? Het eerste wat ze zei was... Uh, nee, het is, de kloof was in Berlijn veel sterker. Ja. En dan bedoelde ze die, die andere kloof, maar haar gevoel was wel helder. Het, heeft, het, het is nu opener, ja. Ja, die kloof.
1: Ja. ja, je beschrijft dat ook mooi, vind ik, maar het is ook een beetje jouw stil. Hè? Je hebt ook wel eens een mooi boek geschreven over de, de veranderende verhouding tussen Nederlanders en Duitsers. Um, wat ik me afvraag, laat ik het eens anders benaderen. Zijn er ook nadelen aan je stap?
0: Um, het, het nadeel is... is de, het nadeel is... Ja, dan... Uh, Kees, dan worden we, worden we, komen we op een heel ander vlak... Volgens ja. mij. Maar het, het, het nadeel is... Dat ik uh, herinnerd word aan mijn eigen jeugd. Ja. Ik kom uit Wassenaar. En dat is het rijkste dorp... Van, van Nederland ongeveer. Ja. Eén van de rijkste dorpen. En daar was altijd zo'n... Zo'n zo zo sterke grens in, de, in bezit. Hè? De, 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 degene die in het noorden woonden waren, waren de armen. Mm -hmm. En degene die in het zuiden woonden woonde, waren de rijken. En jij en, woonde? En wij woonden in, in het noorden, samen okay. met een uh, inmiddels bekende Amsterdamse politica, die daar net een boek over heeft geschreven. Okay. Um, en, en, we, en we vochten, zou, zou ik maar zeggen, de, de, de strijd van de rechtvaardigen in het noorden. Ja, maar goed, en in dit nieuwe dorp, wat, dus zo, wat de laatste jaren is herontdekt, wat is ingenomen, zie je natuurlijk ook nu een nieuwe grens in bezit ontstaan. Um, en dat was in de stad natuurlijk iets minder, daar was iedereen natuurlijk wel gelijk. Mm -hmm. En nu zie je mensen die eerder zijn gekomen, want het is natuurlijk net een ander soort wassenaar waar ik nu woon. Mensen die eerder zijn gekomen, zeven jaar, tien jaar geleden. Die konden voor heel goedkoop de prachtigste huizen krijgen. Ja. En mensen die nu komen, zoals wij, een stuk minder. Dus, je, dus, dus ik voel al een beetje dat er weer zo'n mogelijke grens tussen bezit gaat komen. Ja. Dat mijn dochter al vraagt, zeg, waarom hebben wij dat niet? Huh, die vraag, die <laughs> ja. heb ik al gehoord. Ja. En dan moet je het even uitleggen. Zeg van Ja, maar de moeder van het vriendinnetje die is hier tien jaar geleden al heen gegaan. En, nou ja, goed, dus dat is, dat, vind ik het, dat is het nadeel, de sociale vergelijking. Dat je gaat denken: hé, hey, die grote tuin, mm. maar dat is, God, dat uh, komen, we, komen we doorheen. We hebben een mooie tuin uh, die we delen met anderen, maar die is toch heel mooi.
1: Ja, toch ook wel grappig, hè, hoe je op een bepaalde manier je verleden weer reproduceert. Ja, Ongelooflijk, ja. En dat, dat uitgerekend in, in
0: Oost-Duitsland, want het is toch geen wasnaar. Hè? Het is toch. Het, <laughs> Het interessante is dat je eerst denkt: het is, oh, is het nou een soort wasser? En ineens zie je dan weer dat Sovjetmonument voor je deur staan. Ja. En dan voel je je weer zo sterk. Of dan was het in de, in de kleuterschool van mijn zoon. Dan werden daar de corona-grenzen op dat speeltuintje werden weggehaald. En dan roept die kleuterjuf echt vrolijk uit: oh, ik heb het gevoel alsof de muur weer gevallen is. Zo'n opmerking. Yeah. Um, opeens word je dan weer... 30 jaar, 33 jaar geleden... terug in de tijd... Yeah. gecatapulteerd. En dan merk je... dit is geen Wassenaar. Dit is geen Nederland. Ook al doen al die expats... dat het toch een beetje zo is. Mm -hmm. Ineens... Um, is dat verleden er weer. En je merkt dat het verleden... wat je dacht dat weg was... onderdeel wordt van de opvoeding... en de jeugd van jouw kinderen. Yeah. En dat is, dat is gek. En dat is ook mooi... Yeah omdat we, er, omdat we het nu proberen in te binden. Ik vertel die verhalen. We fietsen door zo'n bos. We fietsen door het bos naar de Wanzee. Wanzee is West-Berlijn. En dan vertel ik, in dit bos stonden de soldaten. En dan zie je dus ook die resten nog. Je ziet gewoon, als ik kijk, mijn zoon, en die vindt het heel spannend. Ja. En, die, en die weet nu dat
1: daar geschoten werd in dat ja. bos. Dat zegt hij nu elke keer. Ja. Ja, ja. Ja, ja, want in Wassenaar heb je veel minder uh, communistische. Uh, <laughs> daar werd niet geschoten, hè? Werd ook geschoten. Ja, nee.
0: Misschien de, de jagers, de, de <laughs> vossenjagers misschien. <ook. laughs>
1: ja, 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 nee, prachtig. Um, um, ja, en daar ligt ook wat jij, wat jij probeert te beschrijven volgens mij, wat je net ook al een beetje zei: de toekomst om al die werelden samen te voegen, is om dat verleden een plaats te geven, om dat te erkennen op de een of andere manier. hè?
0: Precies, dat wegdrukken dat, dat, um, dat is toch niet, uh, is niet goed.
1: Nee.
0: Kijk, het idee, het, het moet anders. We kunnen niet de school bijvoorbeeld met dezelfde leraren um, uh, zo doorzetten. Want het is de tijd zo geweest. Dat mensen gewoon die scholen wilden mijden omdat daar dan leraren waren. Die waren opge. of gesocialiseerd, dat dan, in de DDR. En dat merkt hier gewoon. Ja. Kijk, en dat wil niemand. En nu zie je, er komen nieuwe leraren. En, dan, en aan de ene kant wordt het verleden weggedrukt, en aan de andere kant, of in ieder geval verbeterd. En aan de andere kant uh, hoop je, en dat komt ook, dat er oog komt voor um, de verhalen van de mensen die er vandaan komen. En dat is iets wat, wat nu gaande is en dat is goed.
1: Ja. Een mooie bijdrage aan het thema-nummer over grenzen, uh, dit zomernummer van De Groene. Um, waar woon je over tien jaar, Marlijn? Heb je daar al een idee van? Uh,
0: mijn dochter wil heel graag naar Nederland. <laughs> het land waar alles goed is. <laughs> en, dan, en dan, ja, wat moet ik dan zeggen, Kees? Het land waar alles goed is in Nederland, um, het is wel waar. Als je met de trein rijdt door Duitsland en je komt in Nederland, Dat is alles zo schoongevreven. Er is geen perfetti aan de muur, er zijn geen ruïnes.
1: Mm.
0: En, 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 en dat is het gekke van Duitsland. Duitsland is een, is een rijk land, ook het... Maar ook het westen, daar zie je nog helemaal van die kapotte plekken en die kapotte wegen ook. En Nederland is een heel schoongevreven land en, en voor mijn, mijn dochter is dat iets moois. Ik heb het zelf altijd willen ontvluchten, maar ik zou ook me kunnen voorstellen dat het er ook weer heen gaat.
1: Oké, okay, nou misschien dan over tien jaar een mooi artikel over het leven in Wassenaar. <lacht> <lacht> Nalijn gewoon dank bom. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er nog meer in het dubbeldikke zomerspecial van de groene deze week over grenzen? Een reportage over de voedselbossen die aan een snelle opmaars zijn begonnen. Zeker ook hier in de buurt van Nijmegen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, maar ze hebben één ding gemeen. Na zeven jaar voornamelijk niet te doen heb je een overvloedige oogst aan tal van vruchten, noten en kruiden. En een reportage uit Bosnië. Na de Russische inval in Oekraïne neemt het verzet daar tegen nationalistische politici toe. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga dan naar Groene.nl. Daar staat uitgelegd hoe u 10 weken de Groene krijgt voor 15 euro. euro sorry. Ga naar Groene.nl. U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Pauline van Andel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for M van Paul van Keren.